0: Visualiza tu marca en internet con palabras que conectan emocionalmente con tus clientes y además que puedan vender. Prepárate, sonríe, que esto está a punto de comenzar. En
1: esta edición del podcast vamos a hablar de la suerte en los negocios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Querida mía, ¿has tenido suerte para construir tus negocios? ¿Has tenido suerte para conseguir buenos clientes? ¿Has tenido suerte para conseguir un negocio sólido? A ver, yo te voy a contar una experiencia que me pasó hace poquito en una entrevista radial que me hicieron a propósito del tema de la redacción persuasiva y el desarrollo de mi marca personal. ¿okay? Cuando el profesional de los medios... De este programa, el, el, el que estaba a cargo de la conducción me presenta, ¿ok? Me dice algo más o menos así, ¿no? Bueno, les voy a presentar a una periodista destacada, ella es venezolana, ¿no? De, él empieza con su, con su presentación y su cosa. Y en medio llega y dice, por cierto, es una de las redactoras más afortunadas que yo conozco. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque a ella le pagan solo por mover el lápiz. Definitivamente una persona que solo le pagan por mover el lápiz de una manera tan mira, tan, tan fácil, tan natural, es digna de mi, de mi admiración. ¡Qué suerte! Mira, <ríe> de verdad, de verdad, yo de tengo que reconocer que la entrevista transcurrió muy bien, ¿ok? Yo iba, iba, iba respondiendo al ritmo de sus, de sus preguntas y sus cosas. Pero yo tengo que reconocer que suerte tuvo él. <ríe> suerte tuvo él que la entrevista fue por la radio. O sea que no me vieron la cara. Porque las orejas yo las tenía rojas. Te lo juro, te lo juro, mi hermana, yo tenía las orejas rojas de aquella furia que yo tenía. La, la, yo tenía las orejas hirviéndome, te lo juro. ¿no? Ya después que la entrevista pasa, a mí me dejó eso pensando que lógicamente si un profesional de los medios que se supone, ¿verdad?, eh, ya tiene cierto conocimiento de lo que puede significar trabajar en medios de comunicación. Esta persona también tenía eh, cierto manejo en áreas del marketing. O sea, más o menos sabía de que, de que no era así. Y fíjate que tenía este concepto, así lógicamente iba a tener mucha gente, ¿no? Mucha gente preguntándose, ay, ella, qué suerte tiene ella. Y esto a mí me hizo pensar en la suerte. Y ojo, no solamente esto está ocurriendo en mi sector, yo he visto, porque lo he visto, por ejemplo, en cosas tan tontas como un comentario de redes sociales, donde les dicen, ay caramba, pero por Dios, es tan caro eso, pero a la, las maquilladoras también, ay Dios mío, pero o sea, pagan un dineral por nada más poner un labial, te pagan por hacer eso nada más, Dios mío, pero qué abuso, ¿no? Y lo escriben sin ningún tipo de pudor. Eso a mí me hizo pensar en el tema de la suerte. Eh, ¿Sientes tú que has tenido buena suerte, mala suerte para conseguir el negocio que hoy tienes? Hoy yo te voy a contar cómo la suerte, y esto me vas a imaginar que yo estoy entrecomillando esto. La suerte, tú me estás a imaginar, bueno, imagíname que yo estoy así señalando así con los, con los deditos, ching, ching, bueno, así, con la suerte. Y ver si este concepto que yo manejo de la suerte se ajusta al que tú tienes de tu marca. En inicio yo tuve la suerte de escuchar acerca de la redacción publicitaria o el copywriting para nadie es un secreto si es primera vez que tú estás aquí en el podcast te voy a hacer un resumen muy corto de cómo yo me hice redactor persuasivo yo trabajaba en la dirección de medios y relaciones públicas de una universidad muy prestigiosa en mi país venezuela y vino un representante de españa a hacer un intercambio ok a mí me tocó toda la semana recibirlo atenderlo difundir la información y nos hicimos buenos amigos. Al final, él vio mi forma de trabajar y me dijo, serías un excelente copywriter. Tu manera de escribir así lo denota. Me escribió la palabra en un papelito. Yo me fui a Google, así tal cual, busqué y me dio el nombre del papelito y, mi, y, una, de, y una de mis mentoras Me dio dos nombres. Y yo busqué, bueno, ya lo demás de allí fue historia. Es decir, yo tomé medidas, ¿ok? Me inscribí en una certificación en la Escuela de Copyright de, de, en España y este, esta certificación en aquel entonces, que por cierto, dejé todo mi patrimonio en, en ese curso, porque imagina, yo, yo vengo de, de Latinoamérica y en Latinoamérica, pues, para nadie es un secreto que la situación... Es un nos cuesta un poco más, ¿no? Es un poco más cuesta arriba. Sin embargo, yo sabía que por allí iba a estar mi futuro. Yo lo tenía bien, bien claro y por supuesto decidí apostar, ¿no? Esto yo lo hice en mis horas de tiempo libre mientras yo trabajaba tiempo completo en la universidad y por supuesto logré mejorar mis formas, mis técnicas, mis herramientas y las iba practicando como parte de mi trabajo diario que comencé a comercializar con una marca que yo tenía que se llamaba Melón Dulce, ¿ok? Esto, yo empecé a trabajar, aparte de mi trabajo a tiempo completo, en mis horas de almuerzo, en las noches, en los fines de semana, o sea, yo descanso en ese momento, difícilmente tuve pocas horas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, yo puedo cambiar en este momento el, Tuve suerte de escuchar o tuve suerte de, de, de convertirme en copywriter profesional por tomé medidas. Tuve suerte de tener mis primeros clientes. Muchos redactores, especialmente eh, los que están arrancando, por supuesto, me preguntan cómo empezar a conseguir sus primeros clientes. Y lógico, este es un desafío al que se enfrenta todo propietario de una marca, independientemente si es copy o no. Igual el hecho de que tú tengas un producto no significa que se va a vender, ¿ok? Entonces, este es igualito, un desafío para todas. Mis primeros trabajos en redacción publicitaria, sí, tengo que reconocer que fueron gracias a algunas referencias y a mi trabajo como periodista en el cual yo tengo 20 años de carrera profesional. Entonces, puede haber sido, esto, puede ser esto suerte. Bueno, con toda propiedad te digo que no. ¿Por qué? Porque una cosa es mi trabajo. Había sido mi trabajo como periodista y otra como redactor publicitario. Otra cosa. Es otra cosa. Es otro mundo. Entonces yo constantemente me estoy acercando a redactores nivel máster, a escritores, a desarrolladores de sitio web y me presento. Y voy y les colaboro y escribo y estoy atento a su trabajo, al trabajo que están haciendo, ¿ok? Lo que me ha permitido, lógicamente, construir una relación profesional que, en el, en el, que esto no es de ya para allá. Ellos revisan mi trabajo, ven que tengo el potencial y paso a paso empezaron a derivarme trabajos. Todos me han dicho que sí, ¿no? <ríe> claro que no, ¿ok? Yo, a nivel interno, eh, empecé a prepararme para ser rechazada. Y esto yo lo digo con mucho orgullo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si tú empiezas a revisar los no, los no, los no, también empiezas a preguntarte como mujer curiosa de negocio, mujer determinada, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Porque esto no se da. Y empiezas a revisar y a revisar y a mirar qué es lo que está pasando, cómo lo puedo mejorar. Entonces, lógicamente, esto me, me fue... De, en vez de, 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 caramba, es que no me quieren, no, es que, ¿por qué no? ¿Qué tengo que mejorar? Y lógicamente se convirtió en un desafío para yo ir cruzando obstáculos y ver y hacer y desarrollar una propuesta más ajustada, más irresistible, más atractiva para las personas. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Yo digo, sí, yo estoy preparada para ser rechazada porque eso me ha dado la oportunidad de mirar mi, mi proceso, mi trabajo y a mis clientes con excelencia. También tengo un flujo constante de clientes de redacción persuasiva, ¿ok? Y, y esta oración la quiero decir lentamente y la voy a repetir porque yo sé que también aplica para tu negocio, así como lo que hemos venido conversando. La consistencia de tu flujo de trabajo está directamente relacionada con la consistencia de ofrecer tus productos o servicios. Repito, la consistencia de tu flujo de trabajo está directamente relacionada con la forma de ofrecer tus productos o servicios. ¿Ok? Si yo llego, ofrezco mis servicios hoy y después me pierdo en dos meses, probablemente... Cuando pienses en redacción persuasiva, en mí no vas a pensar, ¿ok? En mi caso particular, yo me la paso compartiendo información, consejos, participo en conversaciones sobre temas, por supuesto, de mi área. Yo escribo sin falta, sin falta, dos veces al mes para mi blog de forma constante y tengo invitados, ¿ok? El podcast antes salía dos veces al mes, ahora sale... Cuatro veces a las, o sea, sale una vez a la semana, cuatro veces al mes. Y esto lo hago de manera constante también. Hago el esfuerzo de participar en webinars, en foros, en grupos de discusión, respondo preguntas, comparto consejos porque a mí me gusta servir. ¿Ok? Es decir, estoy allí presente para mis clientes, trato de estar en la memoria. A memoria a corto plazo de mis clientes para que cuando piensen en una copia latina que escribe específicamente para marcas personales y negocios en femenino piensen en mí, por lo tanto cambia suerte por comercializar constantemente mis productos y servicios de manera proactiva, lo estás haciendo tú, ah no pues Meli yo, yo escribí un post y bueno Vamos a ver cuándo tengo el chance de volver a escribir otro. Ajá. ¿Y desde cuándo no publicas? Uy, desde julio del año pasado. Ah, ok. ¿Y cómo estás ofreciendo tus productos o servicios? En mi web. Y la web la, la mejoraste, le cambiaste los colores, estás allí. No, bueno, ahí, ahí. Entonces, ¿cómo quieres estar presente en la mente de tu potencial cliente si tú misma ok, no procuras estar allí, yo no digo que tú tengas que estar, ojo, bien importante, que tú tengas que estar, Dios mío, o sea, es que me voy a morir si yo no publico hoy, no, no, hablo de estar presente, ok, de estar activa de forma tal que puedan recordarte, ok, también tengo la suerte de conseguir buenos clientes, a mí hay alumnas, copies, eh, colegas. Meli, has tenido, o sea, en conversaciones, eh, fuera de, de redes y todo. Meli, ¿tienes clientes tóxicos? No. Esa gente que te la vive pasando pidiendo rebajas y tal. No. Ay, y esa gente que quiere de ya para allá. No. No, no, no tengo. <ríe> yo he tenido clientes tóxicos. Yo creo que en cinco años he tenido como... Uno y medio, <risa> una cosa así. Y fue cuando estaba iniciando, ¿ok? Pero pero de resto, no. Yo creo, no, yo creo, no. Yo estoy completamente segura, porque así lo he comunicado, que mi forma de escribir atrae a cierto tipo de mujer, ¿ok? Palabras o frases como, miren, yo no trabajo, y lo digo, lo digo sin ningún tipo de reparo, yo no trabajo con una mujer vaga que quiere dejarme todo el trabajo a mí. No, lo, no trabajo con ella y no lo tolero, ¿okay? A mí me gusta gente, trabajar con gente que se compromete conmigo, que trabaja de la mano conmigo, ¿okay? Que le gusta mi estilo y mi forma de hacer las cosas. Esa es la forma en, en como a mí me gusta hacerla, trabajar, trabajar con mujeres, ¿okay? No que dicen, ah, bueno, dale, dale que tú puedes. No, 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 yo no trabajo con vagas. Me gusta seleccionar un poco también con quién trabajo no eh, lógicamente y de hecho detrás de ese proceso de selección a veces me pasa que si veo que no hay feeling eh, que sencillamente yo no soy la copy para ese proyecto mira <risa> relajado yo la refiero con otro redactor publicitario y estoy completamente segura que aquí yo sé que a mí me escuchan eh, copies me van a decir, sí, es verdad, porque ella me ha referido clientes a mí. Sí lo he hecho. Eh, sí lo, sí, lo he certificado, sí te lo certifico que no pasa nada y digo, no, mira, eh, no, yo no, no soy para ti. No, no soy la copy para ti. Eh, ella es la más adecuada. Ella es la que está especializada en ese sector, en ese rubro. No hay ningún tipo de problema con eso. ¿okay? ¿Por qué? Porque se trata de elegir a la persona adecuada para trabajar. Ok, persona, esa persona que puede ver en ti esa habilidad, ese don, ese talento, porque sabe que tu producto, que tu servicio le hace bien. Sabe que ella va a crecer contigo. Confía en tu proceso, confía en tu manera de hacer las cosas, confía en tu producto. Así que puedes ir cambiando suerte por estar organizada entonces cuál es el secreto de la suerte cuál es el secreto de, la, de las marcas que asumen que tienen suerte bueno en mi caso okay, cuál es el secreto de mi suerte que yo he estado abierta a las ideas y he actuado porque la acción lo es todo me presento, estoy preparada para ser rechazada, no importa porque eso a mí me ha hecho crear un producto de excelencia, me muestro, estoy poniéndome allá afuera, comercializo constantemente mis productos y servicios porque no entiendo de excusas, porque he tenido el coraje y yo sé que tú también lo estás haciendo y estás asintiendo con tu cabeza de estar allí frente a la gente, en línea, offline, online, porque soy organizada, porque tengo un proceso para hacer que las cosas sucedan bien para mis clientes. Conche tu madre suerte, ¿no? No. Así que si tú tienes un negocio, si tú le has puesto la vida y el corazón, amiga, eso no es suerte. Eso es trabajo y siéntete muy orgullosa por eso. De resto, me dije, me dije, la próxima vez que alguien, y te invito a que lo hagas también, la próxima vez que alguien a mí me diga que yo he tenido suerte que yo he sido una redactora con suerte porque a mí solo se me paga para escribir. Te lo juro que le voy a decir que para mí eso es un insulto, porque sí, me siento insultada. Cuando la gente dice, ay, que si tienes suerte, están descartando mi éxito, mi trabajo, y el tuyo también, como, como si esto fuese un capricho del universo. Y no, no es así. No es así cuando alguien vuelve a creer en sí misma, gracias a, a mis textos, cuando alguien dice, Dios mío, esta soy yo. Es que, Meli, una cosa es eh, contarte mi historia y otra cosa es verla reflejada allí en mi texto, en mi web. Esta soy yo 100%. Ahora, o sea, es, es mágico, es mágico, es mágico. Y eso solo es posible cuando tú te has atrevido a ser quien realmente eres. Amiga mía, eso no es suerte. Eso no es suerte. Tu negocio no es producto de la suerte. Tu negocio es producto de tu don, de tu talento y de tu habilidad. ¿Has escuchado el dicho que dice tú haces tu propia suerte, verdad? Bueno, yo, yo lo creo. Es absolutamente cierto. Tener suerte significa mantener los ojos y los oídos abiertos a las oportunidades a actuar y esforzarse para convertirlos en algo maravilloso. Un abrazo.
0: Gracias por escuchar Sonríe al Escribir, el podcast de Melina Garrido. Te invitamos a seguir sus contenidos en las redes sociales arroba soymelinagarrido y puedes suscribirte a su comunidad desde su sitio web melinagarrido.com hasta un próximo Sonríe al Escribir.